0: Vivimos en una era digital Donde la información y teoría es tan accesible
1: Pero con tanta información Nos saturamos y desviamos del enfoque central Cómo ponerlo en práctica Es por eso que hicimos este podcast
0: Para que consigas lo que nosotros tanto buscábamos
1: Mensajes prácticos para tu crecimiento empresarial y personal
0: Hola, soy David Ferrell
1: Y yo Marcelo Segarra y juntos te brindaremos
0: esta plataforma donde nos guiarán líderes empresarios como ellos mismos lo practican.
1: Porque sabemos que esa es la base para el crecimiento. Por favor, comparte este podcast con alguien más. Porque solo así podremos inspirar a más personas.
0: Hola a todos y bienvenidos a un episodio más del Business Lounge. Aquí está su anfitrión David Ferrell y estamos, como siempre, con Marcelo Segarra. El día de hoy nos acompaña un invitado muy, muy especial, una persona que ha llegado a impactar muchas vidas durante su trayectoria. Estamos hablando de Jerónimo Cabrera Rocha. Jerónimo es una persona con bastante experiencia en el tema del coaching, del liderazgo y, bueno, este tema de, de la pasión de poder influenciar e impactar muchas vidas. Ah, previamente a eso, Jerónimo, bueno, estudió eh, la carrera de Administración de Empresas donde también sacó un título en lingüística a nivel trainer. Y ahí fue donde empezó toda su carrera y su pasión por ser coaching y por ser este ejemplo a seguir para muchas personas. Jerónimo tiene una formación no solo a nivel eh, educativo, con, con autores grandes, sino que a nivel personal. Jerónimo bueno estuvo en el Global Trainer Consulting, que son varios programas eh, en base a liderazgo, y esta habilidad de poder interactuar con diferentes grupos para la manera de la, de la formación personal. Jerónimo trabajó con John Maxwell, también con Tony Robbins, con Robert Kiyosaki, y actualmente está con el programa de Masterminds. Bueno, Jerónimo, estoy muy, muy interesado de que nos compartas sobre toda tu trayectoria, pero previamente a pasarte el micrófono, me gustaría, Marcelo, si tienes algo más para agregar.
1: Claro que sí, David. Muchísimas gracias. Y bueno, darte una cálida bienvenida, Jerónimo. Estoy muy emocionado y sé que David, igual, por, por tenerte acá, todo lo que nos tienes que compartir. Realmente aclarar con la, con la audiencia ¿no? De, de todos los cursos que has tomado en un nivel profes, eh, personal, perdón, todo lo que es eh, los cursos de John Maxwell, que es el, realmente el gurú de, de todo lo que es el, el liderazgo, ¿no? Para los que no los conocen, realmente muy recomendado. Igual acá hablando de Robert Kiyosaki, ya sea con Tony Robbins, estamos hablando de figuras muy, muy grandes, todo lo que es el nivel de, del, del emprendimiento y el nivel profesional. Entonces, realmente muy emocionado de tenerte y escucharte todo lo que nos tienes que compartir, Jerónimo. Pero antes de entrar a detalle de, de todo lo que haces y realmente para que puedas dar los mejores tips a los emprendedores acá, nuestra audiencia, quisiéramos que nos comentes un poco de cómo empezaste. ¿Cómo empezó Jerónimo su carrera?
2: Fantástico, empecé la carrera a golpe y a lo bestia y a lo tonto, como como lo estamos haciendo muchos emprendedores quizás actualmente. En primer lugar, quiero agradecerte Marcelo, me honra mucho este tipo de espacios donde podemos contribuir, hablar de nuestras experiencias, de nuestras tonteras, de nuestras caídas, de nuestros golpes y poder ahorrarle a, a alguien algún rasguño o algún golpe duro en el camino a emprender. Eh, Gracias, gracias Marcelo, gracias David y por ser jóvenes bolivianos que están haciendo, estamos en lo mismo, tenemos algo en común y es querer apoyar a la mayor parte de las personas que se conectan con nosotros. Bien, bueno, yo inicié mi carrera como muchos emprendedores y te decía a lo golpe, te decía a lo tonto, te decía con solamente las ganas de poder hacerlo y entendí que las ganas son suficientes, pero te, puede, te puedes ahorrar muchos golpes cuando empiezas a aprender, eh, no solamente de tus golpes, sino de los golpes... De las demás personas. Dicen que inteligente es el que aprende de sus propios errores, pero sabio el que aprende de los errores e incluso aciertos de las demás personas. Yo no hice lo segundo y no hice lo primero. Empecé a emprender, empecé simplemente con las ganas y bueno, las ganas me han mantenido hasta aquí hoy sobreviviendo en este mundo del emprendimiento y ahora empezando a triunfar en algunas áreas con otras caídas en otras. Me, me abría cuatro rubros diferentes, pero Básicamente empecé a emprender hace... 20 años aproximadamente, tenía algún par de emprendimientos, de teléfonos monederos, de eh, empezar a vender crepes eh, en las calles, en un supermercado, tenía pequeñas cosas pero siempre tenía las ganas, incluso tenía un, un compendio de CDs, me, me dedicaba a vender CDs de música clásica, puerta a puerta, hablar con las personas que quieran en cantidad para hacer estos regalos, entonces tuve como todo emprendedor esas ganas de hacerlo y al mismo tiempo tuve también muchísimos golpes en el camino a poder Entender cuál era la experiencia que se necesita, el conocimiento, la, el, el consejo o el camino para llegar directamente a lo que se quiere lograr, eh, Marcelo.
0: No, excelente. Así. No, qué, qué, qué interesante lo que dices, ¿no? De la inteligencia de poder aprender de tus errores, pero la sabiduría de poder ver a los errores de otras personas y aprender de eso, ¿no? Y tomar realmente esta retroalimentación y poder aprender de, de cosas pasadas. Jerónimo, bueno, hablando de eso, tú nos compartiste que empezaste hace 20 años, eh, posiblemente como un joven de alrededor de sus 20 igual manera. Entonces, nos gustaría saber, Jerónimo, ¿cuál fue este punto en tu vida? Eh, porque la verdad contamos con, con una audiencia muy joven, eh, de, desde los 18 hasta los 27 años. Nos gustaría saber cuál fue este punto en tu vida que, que hubo este cambio, un switch, capaz un evento en específico o, o una anécdota que nos compartas, por favor, sobre este momento de cambio.
2: El inconformismo, el no estar cómodo con como estaba, el, el ver que a, había otros niveles en la vida, el, el ver que había otras personas capaces de lograr cosas más grandes, eso me inspiró por un lado, y yo siempre le digo en los talleres, a, a las personas que toman mis talleres, hay dos motivos de cambio, hay tanto el placer, que es la inspiración por ir a lograr algo, o el dolor, en este caso para mí actuaron las dos, en primer lugar, inspiración de poder llegar al nivel que está en el que están otras personas y en segundo lugar el dolor de estar donde estaba y no te hablo de un nivel solamente económico sino a nivel personal, todo emprendedor creo que deberíamos emprender sabiendo que en la medida que nos volvemos mejores personas trabajamos en el ser, nuestro negocio entonces lo va a empezar a reflejar y va a empezar a crecer en ese momento yo no me encontraba como no solamente con mis ingresos sino con mi forma de ser, en ese momento la versión que tenía Jerónimo Cabrera no era la mejor versión ni, ni era una versión que esté acorde con mi autoimagen, entonces ese, ese dolor, esas, esas ganas de salir, cuando te empieza a quemar la espalda, cuando te empiezan a quemar los pies y estás en un lugar que te arde, que te duele, eso es eso es genial para aprovecharlo. Esa es una emoción necesaria que te va a llevar a, a tomar pasos, a moverte, a salir de ahí. No somos árboles, entonces nos podemos mover. Sin embargo, antes no tenía esas herramientas. Pensé que ese era mi destino, pensé que ese era mi, mi, mi estándar y que eso era lo que tenía que acomodarme. Pero tuve la suerte de encontrarme con personas que sí iban dando pasos mucho más grandes, poderlos ver y saber que había algo más para mí allá afuera. Entonces, no solamente para mí, sino para todas las personas que pudieran trabajar conmigo, etc. Entonces, esa inspiración más ese dolor me llevaron a, a empezar a cambiar. No, no me encontraba cómodo con mi ingreso, no me encontraba cómodo conmigo mismo, no me encontraba cómodo ni siquiera con mi cuerpo, no me encontraba cómodo con mis pensamientos y con los resultados que estaba teniendo en la vida. O sea que si hay alguien, alguna persona que está escuchando ahora mismo y no se siente cómodo donde está, hay buenas noticias siempre puede dar un paso para salir de ahí y utilizar toda esa incomodidad para motivarse y brincar lo más rápido posible hacia otro lugar mejor.
1: Exacto, así mismo, Herónimo, y como tú mencionas, esas personas que están escuchando y, y creen, o sea, que solamente esto les pasa a ellos, no es así, ¿no? Todo el mundo está pasando sobre eso, todo el mundo en, un, en algún momento sienten incómodos, quieren crecer, buscan, tienen hambre de crecer, ya sea una manera espiritual, de men mentalidad, tal vez igual... Eh, eh, financieramente, ¿no ve? Eh? Y Jerónimo, Jerónimo acá me, me encanta un tema y una palabra que usas que es autoimagen, ¿ya? Y esto lo quiero resaltar porque no es una palabra que yo le escuchaba antes hasta que realmente me he puesto a, a educar y a leer de, de John Maxwell, igual de, de Max Maxwell, que hablan mucho sobre la importancia de tener una buena imagen de ti mismo. ¿Cuál es lo más difícil, no? Este es el primer paso. Si quieres tener un buen emprendimiento y todo, ¿qué consejo tuvieras tú y bueno, antes de darnos el consejo, igual aclararnos qué es una autoimagen para nuestra audiencia que no la vio escuchar. ¿Qué consejo tuvieras tú sobre una autoimagen para mejorar eso?
2: Fantástico. El concepto que tengo de autoimagen es simplemente la imagen que tengo de mí mismo. Es decir, cómo me veo yo en el mundo, cómo me veo a mí mismo. Eh, si yo tuviera que verme desde afuera, ¿qué concepto tengo de mí? Entonces, el, la autoimagen es la imagen que tengo de mí mismo como si yo me estuviera viendo de afuera. Y eso va a afectar mucho porque esto, esto es entra en un campo que me apasiona, Marcelo. Has tocado una fibra en donde, en lo que decía David, eh, algo que me ha ayudado a hacer saltos cuánticos es entender que del 100% del éxito que vamos a tener... Después de esta pandemia, quien está escuchando, eh, es importante que sepa que del 100% del éxito que va a tener, 20% tiene que ver con sus habilidades, es decir, su competencia. Sin embargo, el 80% del éxito que va a tener está basado en la mentalidad que tenga esta persona. Y, y parte de la mentalidad es la autoimagen, las creencias, los pensamientos, aquello que yo creo de mí mismo. Si yo no creo en mí, en mi producto, en mi cliente, estoy estoy ya en una amplia desventaja respecto a mi competencia. Una persona que tenga las ganas, que tenga el hambre, el coraje, el deseo de salir adelante y tenga muy pocas competencias, no se preocupe, porque en el camino las va a encontrar. Dicen que un emprendedor es que se tira a un precipicio y en el aire empieza a construir un avión, sí, o un paracaídas o algo para salvarse, pero... Primero salta y luego averigua cómo se va a salvar. Esos somos los emprendedores. Entonces, no esperes a tener el momento idóneo, adecuado, que los planetas se unan para dar el paso. Ahora con esta pandemia, muchas personas están dando el paso y es, necesaria, es necesario guiar a esas personas, apoyarlas con la experiencia de tantos golpes que se han dado miles y millones de, de, de emprendedores en el pasado y poder decirle del 100%, 20 competencias, 80 mentalidad. Ahora entremos en la mentalidad. La mentalidad para mí es ese tipo de problemas que son invisibles, entonces cuando no puedes ver un problema, este tipo de problemas te, te toma de sorpresa. ¿Dónde se enfoca la mayor parte de los emprendedores? ¿Dónde se enfoca? Se enfoca en las habilidades, ok, eh, necesito aprender a hacer flujo de caja, a vender, a marketing, necesito aprender, ok, esas son competencias pero eso no me garantiza, no es suficiente solo el 20%, cuando me enfoco en cuál es la mentalidad que debería tener yo, qué es lo que creo de mí me creo capaz de hacer eso y te voy a adelantar aquí, la mayor parte de los emprendedores y he tenido la oportunidad de formar a más de 8000 personas solo en Bolivia sin contar con las personas de otros países pero solo en Bolivia, ver patrones de conducta cuando una fuerza de venta o cuando un, un vendedor o cuando una persona que está, un funcionario que tiene un objetivo, se cree no suficiente cuando la autoimagen que tiene es mismo es que no es capaz y no es lo suficiente para lograr el desafío que tiene enfrente, ahí tenemos el 80% perdido. Porque aunque tenga las capacidades, no las va a detonar, no las va a sacar a flote, porque en su mentalidad no está. Y quiero contarte esto, en Estados Unidos eh, leía una estadística en donde hacían un estudio sobre por qué los americanos tenían los mejores puestos como CEO de diferentes empresas. Y resulta que habían alemanes, habían franceses, habían de todas las nacionalidades, suecos, mucho más capacitados, con más experiencia para obtener el cargo. Y adivina por qué lo ganaba el americano. Simplemente el estudio concluyó porque el americano creía que ese puesto era para él. Entonces, pasó por la experiencia, pasó por las capacidades, pero la creencia tuvo, tuvo una superioridad en la variable, tuvo una superioridad para definir quién se volvía CEO y quién se autodescartaba en el camino. Estas personas que tomaron estos cargos creían, o sea, y creen, no sé si es parte de la formación de Estados Unidos, que han ganado muchas guerras, que han ganado los partidos de fútbol, que son campeones en las Olimpiadas, todo este campo de éxito que, que con el que se lo forma el americano, quizás fue formando creencias de campeones entonces ya llega a un determinado nivel en el que dice, ok, yo lo único que tengo que hacer es ir a la entrevista. ¿Por qué? Porque ese cargo es mío. O sea, se, se adueñan de eso con anticipación. John Maxwell habla de siempre trabajar con una intención, con intencionalidad, es decir, con, con el fin en la mente. Es decir, si voy a emprender, ¿para qué voy a emprender? ¿Qué es lo que quiero lograr al emprender? Ya con el fin ganado por anticipado. Tony Robbins dice, anticipación es poder. Cuando yo me anticipo a lo que va a pasar, tengo el poder de controlar la situación. Entonces, un emprendedor que empieza sin un norte, sin saber, uno, cuál es su propósito de vida o cuál es el propósito de su empresa, sin tener un sentido, sin tener un norte, sin tener algo que lo agarre como una cuerda en una, en, en una corriente de río hacia el objetivo. Entonces, es muy probable que la corriente se lo lleve. Necesitamos saber qué es lo que va a pasar ahí adelante, anticiparnos, visualizarlo, y ahí entran temas como la resiliencia, la fe, el saber que saber que voy a lograr eso de ahí. Entonces, lo que ha pasado en mi historia personal es que yo vengo de caída tras caída tras caída hasta que tuve una muy grande, una muy grande donde perdí, perdí mucho dinero, perdí dinero mío y ajeno, yo formé un negocio de ganadería en donde involucré a muchas personas que me prestaron no me prestaron el dinero, invertían conmigo y este concepto lo agarré del libro Robert Kiyosaki. Si hay algo que le puedo decir a los emprendedores, lean, escuchen podcasts, escuchen charla, montense en los errores de otras personas. Monté un negocio genial, eh, recuerdo el concepto, oh, eh, Other People's Money, el dinero de otro. Entonces, a mi círculo de influencia le dije, ¿cuánto te paga tu banco? 3%. Y ganadería pagaba más porcentaje, el doble, el triple. Entonces, lo que hice fue captar estos capitales, los puse en ganadería, me fue muy bien y un momento de eso se me subieron los humos a la cabeza, ¿sí? Y ese es otro error muy común de los emprendedores. Y teniendo poca edad, poca experiencia, se me subieron los humos y dije, voy a expandirme, voy a hacer otros negocios y empecé a, a pensar en grande sin tener estructura, sin tener control, sin tener lo que ahora sé que hay que tener para un emprendimiento. 20 años me costó poder compartir ahora en esta, en esta, en esta reunión de que es necesario que tengamos tres, tres eh, tipos de mentalidad eh, para poder salir adelante de un emprendimiento. Una, el ejecutor, el que es artista, del que le encanta hacer las cosas. Es decir, por ejemplo, si vas a poner una hamburguesería, eh, es la persona que le fascina hacer hamburguesa. Tenemos que tener un sombrero donde podamos ser ese artista que lleva adelante el, el emprendimiento. En segundo lugar tenemos el administrador, ¿sí? El que ve, no, mira, estamos pe haciendo pedido de ketchup, mayonesa, todo el tiempo. No, no, vamos a optimizar, a racionalizar esto. Vamos a hacer un pedido al mes. Ese es el administrador, el que ve la estructura, los pagos, que hace seguimiento. Y por otro lado tenemos el visionario, el emprendedor, esa persona que es, eh, está basada en riesgo pero cada uno solo por su lado no hace equipo, si no tenemos un socio que haga esa parte, necesitamos nosotros ser, ser esos tres sombreros, eso está, lo pueden encontrar el mito E del emprendedor hay un detalle de estos tres perfiles que tenemos que tener en un emprendimiento entonces, eh, tenemos ejemplos como artistas eh, ¿quién se acuerda? Mike Tyson Mike Tyson, tremendo boxeador, tremendo campeón mundial, una sola batalla creo que una sola pelea de boxeo, creo que ganó 99 millones de dólares, está quebrado Está quebrado. No necesariamente ser un buen artista te va a garantizar el crecimiento económico. Yo me metí como buen artista al negocio del ganado y luego me expandí a cuatro rubros al mismo tiempo, diferentes. Uno, curso de aprendizaje, sin tener una estructura administrativa. Y por otro lado, sin una visión clara de hacia dónde iba a ir, sin un norte específico. ¿Qué pasó? Entonces encontré una serie de problemas, encontré eh, una, una estafa entre ellos y que me dejó en la calle, me dejó totalmente lavado. Caí, pensé que había perdido todo. Una de las grandes oportunidades que tuve fue escuchar a un amigo que ahora se volvió mi mentor, que ahora es un gran empresario. Es una historia muy bonita. Y él me dijo, Jerónimo, no has perdido todo. En primer lugar, necesitamos tener un mentor. Si alguien quiere crecer en su emprendimiento, necesitamos apoyarnos en personas que ya vivieron más que nosotros y sobre todo que han logrado lo que nosotros queremos lograr. Entonces, tener un mentor, tener un coach... Y capacitarse continuamente es fundamental como emprendedores para que estemos alineados a, con el mejor filo posible. Entonces este mentor me dice, Jerónimo, no has perdido todo, no has perdido tu salud, no has perdido tu fuerza, no has perdido tus valores, solo perdiste dinero. Y ¿sabes que Los que crecen mucho han quebrado previamente. Entonces ya cumpliste un requisito, tómalo así. Me ayudó a cambiar mi punto de vista y al cambiarlo, entonces dije, ok, ya tengo el primer requisito para creer, para crecer en serio. Ahora, si voy a crecer, dije, que sea haciendo algo que me apasione, y me puse a estudiar lo que estoy haciendo ahora, programación neurolingüística. Tomé un curso, nivel 1, 2, 3, 4, 5, de ahí me fui a California, y empecé una nueva carrera, y, y me siento muy bendecido por haber estudiado esa disciplina, porque al hacerlo empecé a descubrir el potencial que tiene mi mente, el potencial que tengo yo en mi vida eh, mis contactos, lo que podía crear y empezó una nueva etapa en mi vida entonces cualquier emprendedor que está escuchando esto y haya caído tome esa caída como un punto de partida como un resorte que lo va a catapultar hacia un, hacia un mejor estado, yo ahora soy todo lo que soy y gracias y me siento muy cómodo con quien soy ahora gracias a esa crisis, si no hubiera atravesado esa crisis quizá no hubiera tenido eh, no solo el deseo la determinación o la claridad para hacer lo que estoy haciendo. Y es más, en parte hay algo de incomodidad en mí por cómo estoy ahora y eso es lo que nos mueve como emprendedores, ¿cierto? Es donde está nuestro enfoque. A veces, a veces nos estamos enfocando, ok, falta este servicio, pero no cometamos el error de enfocarnos simplemente en el dinero. El dinero es una consecuencia, pero... Por encima del dinero está el norte que tenemos. Yo al principio inicié enfocándome en el dinero. Y sin embargo ahora sé que necesito enfocarme en el servicio y agregar valor a mis clientes tanto. En apasionarme tanto por lo que hago. Y si no te apasiona lo que haces, bueno, apasionate. Porque eso se puede cambiar. Así de rápido. Así de rápido puedes cambiar la actitud. Y que empecemos a amar lo que hacemos para de pronto empezar a dar un excelente servicio y cuando empezamos a dar un excelente servicio, el resto viene por añadidura, es una consecuencia. Eh, wow. No sé si, si hago el punto de de dónde vienen estas ganas de emprender, primero de la incomodidad y luego algo que me catapultó fue esta crisis. ¿Qué estamos pasando ahora? Una pandemia, una cuarentena donde estoy viendo a personas que participan dentro de los grupos mastermind que lidero y los veo creciendo al 100%, al 200%, al 300%. cuando eh, eh, en otras empresas se está buscando la sobrevivencia. Entonces, ahora lo, lo que lo que más va a ser la diferencia en el resultado de la empresa no es las habilidades, es la mentalidad que tengo. Porque mi mentalidad despierta habilidad, pero mi habilidad no cambia mentalidad. No sé si me explico. Los problemas visibles pueden ser flujo de caja, cómo hago marketing, cómo vendo. Habilidades muy importantes. Sin embargo, este, afectando nuestras creencias empresariales. Bueno, Jerónimo, realmente muy, muy interesante todo lo que nos has compartido en estos minutos
0: sobre tu experiencia propia, sobre cómo has visto tus fracasos, cómo has ido aprendiendo de tus, en tu, tus, tus retos de, al emprender y toda tu experiencia pasada. No Se me hace muy interesante cómo eh, tú eres consciente de tus acciones y de tus reacciones posteriores, ¿no? O sea, estamos hablando de que nos has compartido tu experiencia y ahora, después de muchos años, nos muestras qué has aprendido a través de esa experiencia. Y esto quiero recalcar con la audiencia el valor de ser consciente. El valor de ser consciente primero de mí mismo, de mis acciones, de mis decisiones, y cómo eso repercuta alrededor mío, ¿no? Y bueno, también está el tema de la, de la autocrítica, ¿no? De evaluarme a mí mismo en qué aspectos de mi vida tengo que mejorar, cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis debilidades. Tú nos compartiste, Jerónimo, de estos tres personajes en lo que es un equipo, en una sociedad, el ejecutor, el administrador y el visionario, ¿no? Y cada uno, para poder formar parte de un equipo así, tiene que ser consciente que, bueno, yo soy el ejecutor, tú eres el administrador, pero tú eres consciente de tus habilidades. ¿Nos puedes dar un, un, un ejemplo, Jerónimo, que has podido implementar en tu vida, en tu trayectoria, sobre cómo puedes concientizarte tú mismo sobre tus habilidades y tus debilidades y cómo tornas esas debilidades en fortalezas?
2: Fantástico, mira, hace poco eh, yo estaba con un tema de precio, yo en mi cabeza, eh, la única idea que tenía, y digo hace poco menos de, menos de cuatro años, tenía la idea de que la única forma, las grandes cosas que ha cambiado mi vida en términos de, 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 he visto a los emprendedores hablar sobre el precio, yo estuve en ese sitio donde, por ejemplo, en esta pandemia, en esta crisis, Utilizar el precio como la única ventaja como la única ventaja competitiva y eso tiene que ver con una valoración personal. Es decir, el precio que tienen los servicios va a depender muchísimo del valor que se da a la persona que está dirigiendo el negocio. Es por eso que hay una amplia relación entre quien yo soy y lo que yo hago. Es decir, lo que yo hago va a ser una consecuencia de lo que yo soy. Entonces, si yo veo el mundo como un lugar de crisis, entonces es porque adentro de mí, es porque adentro llevo crisis. A nivel personal, eh, la vez que tuve esa situación de crisis, perdí el dinero en una estafa. Pero ¿saben qué? Eh, ya ir banando profundo, resulta que yo en mi interior no me sentía merecedor y, y tenía albergada la creencia de que para ganar dinero tiene que costar mucho. Entonces cuando ganas más dinero del que deberías ganar según tu creencia y tu mentalidad, entonces buscas eventos afuera que pareciera que son externos, pero en realidad son una consecuencia de tu mentalidad para perder ese dinero. Y eso lo vas a ver en, en personas, en emprendedores que de pronto vendían cinco unidades, cinco unidades, cinco unidades, venden 20 y de pronto tienen más ingreso. Y agarran ese ingreso y ahí se les empieza a ocurrir. Y se invierten en esto, en el otro, en el otro, en el otro. Y hay N n historias de la mente para lograr bajar el estándar que subió de ingreso y volver a chatarlo a lo mismo o más bajo para que se nivele. Entonces, ahí lo que tenemos que cuidar es que el estándar en nuestra mente, en mi vida personal, fue el tema de los precios. Pensar, pensar que la valoración que se le hace al producto o al servicio es independiente de lo que yo me valoro. Entonces, yo le diría al empresario, ok, está bien, el mercado pone un cierto tipo de precio, entonces busca una ventaja competitiva donde nadie más tenga lo que tú das, eh, donde agregues tanto valor, siempre, ahora en todos los talleres, pero antes de entenderlo y aprender, de aprenderlo, no compartía en mis talleres que para ganar dinero hay que agregar valor hay que agregar valor en cantidades, es decir, si vas a vender un teléfono celular, entonces dile a tu cliente, ok, te vendo este teléfono celular, pero por favor no te vayas, eh, tengo, tengo algo más para ti, tú me compraste este teléfono, te, tengo para, para regalarte, te voy a regalar unas una charlas que vienen en este link, es un acceso exclusivo solo para mis clientes, pero da, dame un rato, Este, esto es un pequeño presente de parte de la compañía, te vamos a regalar eh, eh, y una serie de, de, de regalos y bonos de alta calidad que le puedas dar a tu cliente para, para surgir sobre, eh, por encima de la competencia. Es decir, eh, la competencia es como una arena de gladiadores. Entonces una, una cualidad que me faltaba a mí era valorarme. Y es una cualidad que todos los días sigo trabajando y a medida que me valoro, te puedo compartir de que ahora tengo más clientes de, coach, de coaching de los que puedo recibir y sin embargo he aumentado cinco veces el precio entonces si estás escuchando este podcast y estás preocupado con el tema de los precios olvídate de preocuparte con los precios y más bien ocúpate en generar tanto valor de que tu producto sea altamente demandado es decir, de que te busquen las personas que lo pueden pagar y que al pagarlo sientan y reciban eh, mucho valor como para transformarte. Entonces, si te tendría que contar esa historia personal, fue la de valorarme a mí mismo y al valorarme empecé, empecé a valorar el, el, el precio de mi servicio, el precio de mis productos y empecé a valorar por ende varios procesos de la empresa. Entonces está altamente ligado. Antes también yo me enfocaba en invertir en mi negocio. Ok, tiempo y energía en mi negocio. Y eso no me hacía crecer como persona. Ahora, cuando empecé en estos últimos años a conocer todos estos, todos estos estudios, todas estas metodologías, en práctica, empezar a crecer como persona. Entonces ahí empecé, empecé a crecer en mi emprendimiento, empecé a crecer en mi negocio. Entonces invertir, me preguntan Jerónimo, tengo 5 mil dólares, ¿qué hago? ¿Qué negocio me recomiendas hacer? Yo le digo todo, el mejor negocio que puedes hacer ahora eh, guardar esos 5.000 y antes de hacer algo con los 5.000 que recibiste como herencia que vendiste lo que sea guardarlo los 5.000 y agarrar un presupuesto e invertir en tu mentalidad invertir en crecer porque esa esa inversión no se la lleva a nadie ninguna crisis se va a llevar y esa mentalidad se vuelve un activo que te va a ser útil durante el resto de la vida y no solo para los negocios para diferentes actividades en tu vida ¿me explico? entonces una excelente inversión es invertir en ti, invertir en tu mentalidad, en, en algo que puedas aprender, que te pueda sacar adelante en cualquier situación.
1: Qué bueno, qué bueno Jerónimo, todo lo que nos vas compartiendo. Y realmente es muy importante invertir en nosotros mismos, ¿no? Es algo que nadie, nadie nos va a quitar eso y es algo que, que damos nosotros como valor agregado, especialmente donde se va todas estas tendencias de que por más que vendas ahora un producto, la gente busca un servicio. Ya, ya no busca un producto, la gente busca un servicio de que le trates bien. Está buscando, ese, y ese va a ser el factor de, difer, de diferencia, va a ser una mecánica de, de diferencia. Ahora Jerónimo, quisiera que nos digas cómo una empresa, cómo un emprendedor podría crear mecánicas de diferencia aparte de agregar valor. ¿Qué otras mecánicas de diferencia hay?
2: Cualquier diferencia que se realice en una empresa es agregar valor. Cualquier diferencia, si yo trato bien a mi cliente, estoy agregando valor. Si hago un servicio postventa, estoy agregando valor. Si le regalo un bono a mi cliente, un regalo, si, si hago atenciones, si le llamo en su cumpleaños y soy más especial que la competencia, entonces estoy agregando valor. Ahora, cuando mi producto es bueno, cuando estoy tratando bien, cuando veo en todos los procesos cómo agregar valor, entonces habré alcanzado... Eh, conseguir fans, conseguir personas que sigan mi producto, conseguir personas que quieran. De hecho, hay seis necesidades en todos los clientes que tienen un emprendedor. El primer, la primera necesidad es a cubrir, es darle seguridad al cliente. Nadie te va a comprar si no estás seguro de que tu producto es bueno o si que va a depositar y tu empresa va a desaparecer. Entonces, cuando tiene extrema seguridad el cliente, entonces hace la compra. Entonces, el primer punto a satisfacer es seguridad y luego también hay una... Hay unas ganas del cliente de tener diversidad, de tener sorpresa. Entonces, no puedo estar con el mismo producto de la misma forma todo el tiempo. Hasta los anaqueles necesitan cambiar su configuración, la forma de presentar su producto, su empaque. Necesitan renovarse, inventarse, innovar constantemente. Eso, esa es una palabra que ahora, en esta crisis, va a ser crucial. Y el tercer punto de necesidad es significancia. Es cuando al cliente eh, lo ayudas a que se siente especial. Todas las marcas de alta gama venden este tipo de productos y servicios para que las personas que tienen mucha necesidad en esta área se sientan especiales. ¿Cuánto paga una persona por manejar un vehículo, no sé, un BMW, un vehículo, un Mercedes-Benz? Son vehículos de alta gama que están direccionados a un público que tiene sobre todo necesidades en esta área. Y el consumidor paga fortunas para cubrir su necesidad. Entonces, primero seguridad, luego diversidad y luego significancia. Y por último tenemos el de conexión. Hacer que la persona se sienta eh, partícipe de algo, eh, que pertenezca a una tribu. Ah, no, yo soy, eh, yo soy del club de lealtad de tal empresa porque, sí, eh, yo pertenezco a ese grupo, yo pertenezco a esa tribu, yo estoy en esa comunidad. Y los últimos dos escalones es el de crecimiento y el de contribución. Crecimiento es que yo al comprar ese producto como consumidor, sientas que estoy creciendo de alguna forma. Eh, por ahí me, me, me mandas un link de algunos videos para que yo me vuelva mejor persona, algunas charlas, algo, o crecer en mis negocios. Crecer en lo que sea, crecer a nivel salud, emocional, financiero, en cualquier área, pero el ser humano busca crecimiento. Y por último, tenemos el de contribución, que muchas empresas ya están incluyendo en sus servicios, que es cuando dicen, mira, 5%, 8%, 12%, 20% de la compra en este producto va a ayudar a este tipo de comunidades. Esas seis necesidades, cuando yo entiendo las necesidades de mi cliente como emprendedor y las puedo satisfacer, entonces empiezo a obtener fans, empiezo a obtener clientes eh, en deleite que van a venir a mi producto, que van a venir a, a consumir mi servicio.
0: No, definitivamente, y mucho, mucho conocimiento en base a cómo uno tiene que saber vender más que nada este servicio, este valor agregado, porque tú, como nos comentabas anteriormente, Jerónimo, no se trata simplemente dar una, eh, una solución a una necesidad, sino cómo puedo ir yo satisfaciendo las necesidades futuras de esta persona para poder ayudarle en un futuro próximo, ¿no? Y qué, qué buen mensaje el que también nos diste sobre renovarse y sobre eh, innovar, ¿no? Innovar en uno mismo, innovar en su empresa, innovar en sus ideas. Cuéntanos, Jerónimo, cómo te has manteniendo, cómo te has estado manteniendo, eh, innovando durante este tiempo de cuarentena, cuando sabemos que muchos negocios están parados, cuando hay mucha incertidumbre en el ambiente, sin embargo, con esa mentalidad que nos has compartido, ¿cómo es que te has mantenido de una manera innovadora?
2: Ok, eh... Bueno, dicen que las crisis eh, vienen de la palabra cruce de caminos, donde en ese cruce de caminos tenemos que reinventarnos, ¿cierto? Eh, yo tenía varios grupos de mastermind en, a nivel presencial, se me cancelaron como 42 contratos tras que se declaró eh, la cuarentena. Entonces, hubo un, problema, hubo un problema ya preveyendo el futuro, y íbamos a tener un problema de flujo porque los contratos que ya estaban cerrados se empezaron a cancelar, sobre todo entrenamientos y capacitaciones presenciales. Entonces, como, como le digo a la mayor parte de los emprendedores, siempre rodearnos de personas que piensen más, que piensen a otro nivel más elevado en el que estamos nosotros. Entonces, le llamo a un amigo en Bangkok y le digo, eh un amigo que hicimos amistad en la Universidad de California, él entrena a 7000 personas por mes a nivel presencial. Es, es monstruoso, una cantidad, él, él piensa en grande, está pensando en grande. Lo hace en Bangkok en Vietnam, y estaba pensando abarcar mercados americanos y europeos. Me dice, hay dos noticias, Jerónimo, una buena y una mala. La mala es que no vamos a poder hacer más eh, nuestro negocio de impartir y transformar conoci dar conocimiento y transformación a las personas para que pasen al siguiente nivel, a nivel presencial. La buena es que ahora hay 8 billones de personas esperando nuestro servicio y nuestro producto. Entonces, ¿qué te podría decir de eso? Primero, rodearte de personas que te puedan dar perspectiva. Eh, yo lo encuentro esto en los grupos de Mastermind. Yo participo a nivel personal en grupos de Mastermind donde puedo aprender de personas que piensen en grande. Entonces, ahí obtengo ideas, estrategias, experiencia de personas que ya lograron lo que yo quiero lograr. En este caso, mi amigo Richie. Y me dice, mira, yo me, estoy la, eh, yo me estoy lanzando a nivel internacional. Entonces, todos los grupos de Mastermind los migré logramos bajar los precios, teníamos precios normales eh, presenciales, los hicimos más accesibles vía online y ahora podemos tener participantes de diferentes países de Latinoamérica y nuestro mercado se abrió a toda Latinoamérica. Es decir, ahora incluso me están pasando eh, plataformas en donde un mastermind se puede traducir de forma simultánea por muy bajo costo a diferentes idiomas ahora si haces un video desde aquí de, de Cochabamba La Paz Santa Cruz desde Bolivia en general haces un video este video puede aparecer en ruso 15 minutos después con subtítulos en alemán en, en, en el idioma que tú quieras entonces ahora estas esta crisis entre comillas eh, para, para mi empresa estoy hablando de capacitaciones y coaching estoy haciendo sesiones de coaching online y ahora un mercado internacional estoy haciendo los grupos de mastermind online Y antes de ayer le comentaba a Marcelo, estábamos con una empresa eh, que tiene 3.500 funcionarios en vivo en más de 12 países, trabajando con todos los lo funcionarios en una conferencia, todo vía Zoom. Todo vía Zoom y, y la siguiente vez lo hicimos en Teams, porque en Zoom yo tengo una capacidad para mil personas y de pronto rebasó, quedaron 600 personas en lista de espera y migramos en la siguiente ocasión a una plataforma. Entonces, ¿qué está pasando en mi vida ahora? Estoy viendo las oportunidades a las que no le estaba dando atención antes de la pandemia. Ahora, ¿qué va a pasar? En mi negocio, personalmente, termina esta situación y digamos que todo volviera a la normalidad. Que no va a volver, David. No va a volver a la normalidad que conocíamos antes. ¿sí? Si volviera, por alguna razón, entonces vendemos a nivel presencial. Y también vendemos a nivel en línea, con otro precio diferencial. Entonces, hay oportunidad, me estoy reinventando, eh, tomé tiempo en esta cuarentena y estoy muy feliz y orgulloso por haberme comprometido en hábitos alimenticios, en hábitos de ejercicio, en hábitos de lectura, me suscribí a esta plataforma Audible, eh, escuchando audiolibros, eh, me empecé a dar tiempo, el tiempo que no me estaba dando a mí, entonces es un espacio que si tienes tiempo, si tú eres emprendedor y tienes tiempo ahora, es el mejor espacio de tu vida. Yo, yo quiero invitar a todos los que están escuchando a ver que visualicen 12 meses adelante y miran atrás y dicen, ok, wow, todo lo que soy ahora se lo debo a esta pandemia, a ese lugar en donde tomé decisiones sabias y efectivas para salir adelante. Y, y lo toman esto como el mejor momento, porque va a haber personas de aquí a 12 meses que se lamenten y miren atrás y digan, me dejé paralizar por el miedo, me dejé confundir por, la, por las redes sociales, por las noticias en la televisión, me contaminé con esa información, me dio miedo, me paralicé, no hice nada y esperé que la cuarentena pasara, sin anticiparme a los cambios y la corriente me llevó. No, es momento de anticiparse y ver esos 12 meses a futuro, mirar atrás y decir, tomé las mejores decisiones, hice de la cuarentena el mejor espacio posible para mi vida. Y no, no me refiero solamente a tu emprendimiento, me refiero a tu vida en general, es decir, a todas las áreas de tu vida. Entonces, en esta cuarentena sí he estado innovando en algún tipo de, de estándares eh, que tengo a nivel personal, los he estado trabajando, he estado haciendo lo que... Lo, lo que predico que son las encantaciones de para transformar mi mentalidad y empezar a pensar más en grande. Entonces, he tenido un choque de energía y, y de, bueno, propuestas, propuestas increíbles eh, con personas eh, muy reconocidas. Más adelante voy a tener sorpresas para el público que me han llamado desde Estados Unidos para decirme, mira, estamos creciendo, estamos con este mercado, estamos haciendo grandes cosas, eh, quieres unirte al equipo. Entonces, si lo aprendemos a ver, eh, y yo respeto mucho que hay personas pasando mucho dolor, mucho dolor, incertidumbre, miedo, angustia, lo respeto porque lo he vivido, y quiero, quiero decir a esas personas, sí, también, también, y llegan momentos en que me he llegado a sentir así, y todavía me siento así en algunas áreas de mi vida, que puedo sentir miedo, pero quiero decirle a esas personas que hay todo hay caminos para salir rápidamente de ese estado, y ponerse en, en la ruta del tren que va toda máquina, y y eso se logra muy rápidamente, es cuestión de aprender un par de técnicas que nos pueden sacar de esos estados emocionales y sacarnos adelante como bolivianos. Bolivia es un lugar que tiene emprendedores con mucho talento. De hecho, todos los que están escuchando tienen un potencial enorme para romper el mercado y salir afuera con toda la fuerza. Sin embargo, eh, no lo están sacando porque tienen miedo. Tienen miedo, como todos hemos tenido miedo de sacar el máximo de, de nuestro potencial. No le tenemos miedo a nuestras caídas, a nuestros fracasos. ¿A qué le tenemos miedo? a brillar y a sacar nuestro potencial a, a toda su fuerza, porque esto va va a repercutir en muchos cambios. Entonces, es cuestión de no intentar eliminar el miedo. no Porque me dice Jerónimo, ¿y cómo, cómo lo elimino el miedo? Mira, el miedo no se elimina, es una emoción para que vos sobrevivas Simplemente pregúntate, ¿te vas a morir con esa emoción? ¿Te vas a morir con ese evento? Perdón, no, hablar en público, no, no me voy a morir de hablar en público. Entonces, sentí miedo y andas a hacerlo es que no esperes a que algún día se alineen los planetas y no vas a sentir miedo. Sentí miedo y hacelo de todas formas, Andá a hablar en público. Sí, es que no soy bueno para vender, no soy bueno para expresar, ok, hasta hoy. Entonces, sentí el miedo ese y andá y probá una vez, pero luego te parás, probás dos, probás tres, y cuando hayas probado 100 veces, vení y me decís qué tal. Entonces, con la repetición tenemos la maestría y nos vamos, nos vamos armando músculo Es como ir al gimnasio, ¿no? Todos los días un poco hasta que vamos, hasta que vamos creciendo a nivel físico para poder lograr eh, entrar a las grandes ligas.
1: Jerónimo, me encanta realmente todo lo que vas mencionando para nuestra audiencia. Realmente es clave. Si no han escuchado todo, todo lo que nos acaba de decir Jerónimo, que lo vuelvan a escuchar. Eh, realmente acá algo que clave es el tema que dices es que las personas se arrepienten. No queremos que esta pandemia y mirar acá 12 meses y decir, era que aproveche estas épocas, ese tiempo que tenía, ¿no? Que eso lo vemos. O sea, vemos en gente mayor que hay ese arrepentimiento de sus ojos de no haber hecho algo más, de no haber intentado algo más, de, por no haber seguido sus pasiones. Entonces, ahí quisiera ver, porque vemos gente mayor que, que no ha alcanzado una felicidad. Y la felicidad, eh, mucha gente, mucho empresario, cree que está en el dinero, ¿no? Que pone en su norte el dinero y el dinero solamente es el, el resultado, ¿no? El, el resultado de, de seguir tu pasión. Jerónimo, quisiera que nos hables cómo una persona puede ir y a, a adaptar a la felicidad, porque no, mucha gente se condiciona a la felicidad, no se condiciona, no lo tiene como un día a día. ¿Cómo tú podrías aconsejar a este tipo de personas que vivan felices?
2: Ok, en primer lugar te diría que todos los emprendedores o no emprendedores para ser felices eh, necesitamos hacer una decisión y primero antes de hacer esa decisión, entender qué es la felicidad. Yo tuve la oportunidad de leer un libro que se llama Ganar Felicidad de Tal Ben Sashar, eh, un profesor de la Universidad de Harvard que describió científicamente cómo alcanzar ese estado de felicidad, cómo alcanzar el estado de felicidad de forma científica y, y después entender que la felicidad está basada en el progreso. Cuando yo progreso en algo, entonces puedo experimentar felicidad. Y progreso no significa solamente dinero. Progreso puede decir, eh, bueno, si tu relación es buena, puedes llevarla a otro nivel tu felicidad y... y Puedes llevar a otro nivel tu, tu relación para experimentar felicidad. Si, no importa cuánto estás ganando, puede que estés ganando 500 dólares al mes, como puede que estés ganando 50 mil dólares al mes. En ambos casos, si te estancas en ese nivel, no vas a experimentar lo que es felicidad. Entonces la felicidad está basada en el progreso. El cambio es automático. La gente cambia. La política cambia, los gobiernos cambian, tus células cambian, el tiempo cambia, el cambio es automático, es decir, el cambio es fácil porque quieras o no se va a dar el cambio. La pregunta es si estás progresando con el cambio. La pregunta es si estamos progresando con el cambio. Entonces, haz un análisis, por ejemplo, de todas las áreas de tu vida, de tu área de relaciones, porque si tu área de relaciones no está buena, tu vida apesta. Es decir, mira, si yo tengo una mala relación, no importa cuánto dinero gane, mi mala relación hace que tenga una, una mala vida. Entonces, necesito trabajar el área de relaciones. Si yo tengo una mala salud, ¿cómo va a ser mi vida? Entonces, tengo que trabajar el área de relaciones, el área de salud, el área de educación, el área financiera, el área de trabajo. Ver todas estas áreas, cómo están, evaluarlas del 1 al 10, subjetivamente, y luego decir, bueno, en esta estoy en 4, en dos, en 3, en dos, en uno. Hacer como una pequeña evaluación un gráfico, decir, esta área acá ahora requiere mi atención, y elevar los estándares de esa área que, que estaba descuidada, te va a hacer sentir felicidad en el camino. Entonces, el, el primer consejo que le daría a todos los emprendedores, el dinero es muy importante, ¿sí? Y solo es una área más de todas las áreas importantes en tu vida. Hay un libro que yo recomiendo mucho, se llama Mente Millonaria, de T. Harv Eker, y en ese libro habla, eh, el autor le hace una pregunta, no, 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 es que eh, Harv, ¿sabes qué? Yo creo que el amor es más importante que el dinero. Bueno, le dice, ¿qué crees que te corte, la pierna o el brazo? Si tuvieras que elegir, ¿te corto la pierna o el brazo? No, ninguno. Ya, pero igual vas a poder caminar si te corto el brazo. No, no, ninguno. No, pero ya, decime uno para que te corte. Es decir, no, 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 ni uno. Ah, entendemos y tenemos en común de que tu pierna y tu brazo cumplen funciones importantes y diferentes, ¿cierto? Cierto, le dice la persona. Lo mismo el dinero. El dinero es como si fuera tu pierna y el amor es como si fuera tu brazo. Uno sirve para unas cosas, otro sirve para otro. O anda a un banco a pedir por amor a que te hagan un desembolso de seis mil dólares. Te va a sacar seguridad, le dice. O sea, por amor, el amor sirve para ciertas cosas. O si estás resolviendo un tema, le quebraron el corazón a tu hija, a tu hijo, a, a tu hermana, y vos tenés un amor incondicional por tu hermana, por tu madre, y querés apoyar a un ser querido, eh, hay, hay momentos donde el dinero no te sirve para nada. Y requerís de ese amor para que te mueva a ir a ayudar a esa persona. Y eso, y eso se trabaja con amor. El amor es para unas cosas y el dinero es para otra Las dos son importantes. Ninguna está por encima de la otra. Es más, yo in, invito a todas las personas a que trabajen las dos áreas, el área del amor y el área del dinero. Y así como hay esas dos áreas, hay otras seis que te pueden ayudar a tener un contexto de tu vida más global para saber cuál está descuidada, hacerla progresar, experimentar felicidad, y empezar a progresar en el camino adelante. Entonces, ¿qué mejor? Y, me, y decía David hace rato, decía, ¿cómo, ¿cómo haces que un emprendedor venda? Yo le digo, mira, olvidémonos de vender. Cuando vos empezás a disfrutar lo que estás haciendo, estás vendiendo. Pedile a tu amigo o tu amiga que describa su película favorita, su plato favorito o, o, o la serie favorita que tenga y que te describa, que intente explicarte cómo es esa serie. Vas a notar que empieza a decir, mira esta serie es increíble porque los personajes que están ahí te muestran las distintas facetas de la vida y es un momento donde todo se aplana y hay una emoción hay una emoción muy fuerte donde donde el tipo se da cuenta y descubre su poder y sale adelante con fuerza. En ese momento te está vendiendo una una película, te está vendiendo un concepto. Y hay millones de vendedores en Bolivia que no se han dado cuenta que son excelentes vendedores. Es decir, todos podemos vender. Lo único que tenemos que saber es aprender a amarnos, aprender a amar nuestro servicio y aprender a amar a nuestros clientes. Hay personas, Marcelo y David que están emprendiendo, que están enamoradas del dinero, están enamoradas de su servicio, y cuando se enfocan en su servicio o su producto, la innovación, que hay un cambio continuo en el mercado, puede hacer que se barra rápidamente su servicio. ¿Quién se acuerda? Yo, ustedes son jóvenes. Cuando yo era, cuando yo estaba más joven, había una empresa que era Errols. No sé si se acuerdan de rolls sus padres iban y fletaban unos cassettes así de VHS y yo sé que el dueño de Netflix, el actual dueño de Netflix, les ofreció a esta empresa, se viene el internet, se viene una nueva tendencia, tengo esta idea y tocó las puertas de la empresa. ¿Sabes qué le dijo la empresa? Le dijo, mira, somos los que más vendemos en el mundo, vendemos millones de dólares, estamos cotizando en bolsa con muy buenos resultados... No perdamos el tiempo, Este, vos seguís tu camino. Bueno, ¿dónde está Eros? Yo sé que muy pocas personas lo conocen, porque ya no hay en el mercado. Desapareció de la faz de la tierra. De hecho, su participación en el mercado pasó a ser, creo, el 1% de lo que tenía anterior. Y ¿dónde está Netflix? En todos los hogares, en muchísimos hogares del planeta. Entonces, necesitamos enamorarnos, no del producto, sino del cliente, porque el cliente siempre nos va a consumir. Sin embargo, el producto puede pasar de moda. Entonces necesitamos entender y enamorarnos del cliente para conocer sus necesidades y poder satisfacerla. No del producto, porque el producto puede pasar. Yo sé que a ratos se ponen de moda en el área de restaurantes y comida ciertos tipos de plato. No te enamores del plato. Enamórate del cliente que va y consume ese plato. Entiéndelo tanto como si fuera tu enamorado, tu enamorada. Entiéndelo tanto para que puedas cubrir sus necesidades y lo puedas coquetear de tal forma de que pueda estar presente en tu vida. Y, y bueno, me decía David, este, ¿cómo vendo? Entonces, el mejor consejo que le puedo dar al emprendedor, no vendas, no vendas nada. No vendas nada. Amá tanto, amate a vos. Amate, pero infinitamente. Empezá a amarte. Empezá a amar tu producto y tu servicio que transforma vida. Y amá a tus clientes. Eh, me preguntaban hace poco, Jerónimo, ¿Cómo, ¿Cómo es que vendés? Porque he visto que entras a un salón y les vendes a las personas cierto tipo de, de, de programa. Es que le digo, mira, te quiero confesar que si yo veo que una persona no entra en mi programa y la veo que está de ahí al abismo, siento que la estoy perjudicando si no le pongo la oportunidad de que cambie su mentalidad. Estoy tan apasionado con mi cambio, tan apasionado con lo que he experimentado en mi vida, he bajado 20 kilos, acabo de, de escribir un bestseller en inglés, que para mí fue un reto, que actualmente está en venta en Amazon, y la persona que yo más, una de las que más he admirado, que es Jack Canfield, escribió la portada de mi libro, junto a, empre, junto a empresarios y emprendedores de talla mundial. Y este libro, que ahora es un bestseller en inglés, hace cuatro meses, y medio. Era un reto para mí. Era un reto que yo no creía posible, pero logré sobreponerme a ese pensamiento y hacerlo. ¿Qué quiero decir con esto? He experimentado y estoy experimentando tanto placer y tanto, tanto orgullo, tanta satisfacción por lo que estoy haciendo, que estoy creando productos que realmente transforman la vida de las personas en un sentido en que la, les dan las herramientas, les dan las técnicas que necesitan para salir adelante. Entonces, cuando lo estoy haciendo, cuando hago con cariño y veo cómo me siento, cuando hago con cariño el producto que estoy haciendo y cuando entrego y cuando entrego hacia afuera el producto, entonces empiezo a, a vender. Y eso no es que esté vendiente de forma consciente, sino simplemente, queridos emprendedores, un gran consejo. En el, el momento en que sientan, en el momento en que sientan de que ustedes están haciendo un perjuicio con la persona, entonces, eh, en ese momento van a empezar a, a, a vender con más ímpetu. Querido Marcelo, querido David, espero haberles respondido todas las preguntas que tenían eh, preparadas para la entrevista. Bueno, Verónimo, muchas gracias
0: realmente por todo lo que nos has impartido, todo el conocimiento, y bueno, para, para recalcar ese mensaje que dijiste sobre la, el balance que uno tiene que tener, ¿no? Tanto en el amor... En, en el dinero, en el emprendedurismo, la familia, el ámbito espiritual. Eh, realmente, Jerónimo, muchas gracias por compartirnos todo eso. Gracias por ayudarnos a ver detrás, debajo de la superficie. Muchas personas no se fijan que está debajo de un producto, debajo de un servicio. Sin embargo, tú nos estás ayudando a ver más allá dónde está la intención, dónde está mi pasión. ¿no? Gracias, Jerónimo, por compartirnos todo eso. Sabemos que tienes una agenda bien ocupada te agradecemos realmente por estar aquí con nosotros en el Business Lounge. Y yo personalmente te deseo todo el éxito y que sigas impactando muchas más vidas.
2: Yo soy el agradecido querido David, querido Marcelo, por este espacio. Eh, me hubiera gustado compartir más tiempo con ustedes. Seguramente va a haber más oportunidades. Y los quiero invitar en... en tres minutos voy a arrancar un mastermind de prueba. Si ustedes quieren unirse, están cordialmente invitados. Y a todas las personas que estuvieron escuchando este tipo de espacios, eh, mucho éxito, les, les, les deseo muchas bendiciones y muy buena vibra. Quien quiera o tenga alguna duda, que esté en la audiencia escuchando, puede con toda la libertad, por favor, escribirme, yo entre reuniones y capacitaciones en Instagram, Jerónimo Cabrera R con J, Jerónimo Cabrera R, ahí publico los programas que tenemos, los entrenamientos, los grupos de Mastermind, eh, recién estoy dándole movimiento a esa página en esta, esta pandemia. Muchísimas gracias Marcelo, muchísimas gracias David, no sé, Marcelo.
1: Gracias Jerónimo, muchísimas gracias por tu tiempo, nuevamente Recalcar con la audiencia todo lo que has compartido hoy día, muy valioso y bueno, vamos a estar en contacto, vamos a poner igual tu, tus redes en, en el Footnotes y tanto en YouTube como en el podcast. Dale. Así que chicos, realmente síganlo, vean el contenido de valor que Jerónimo va dando cada día y lo que acaba de compartir igual. Gracias Jerónimo.
2: Un fuerte abrazo, que esté bien.
1: Nuevamente. Gracias. No esperes más.
0: Utiliza esta inspiración y conviértela en acción. Anímate a fracasar temprano. No olvides suscribirte a este podcast. Y síguenos en Facebook, Instagram y YouTube. Y ayúdanos a compartir este episodio generemos una comunidad de alto impacto.